1: IGA est fière de présenter l'émission « À vos affaires ». Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Je, je, je l'assume totalement, je suis conservatrice. C'est-à-dire que je pense... Euh... Je, je ne crois pas à l'utopie euh, d'un homme euh, qui serait euh, parfaitement bon et que la société rendrait mauvais. Je ne crois pas à l'utopie de la déconstruction. Je ne crois pas au paradis sur Terre. Et je pense que euh, la nature humaine est complexe euh, et qu'elle a des postulations contraires, comme disait Baudelaire. On est attiré à la fois par le mal et le bien. On a des postulations qui se débattent à l'intérieur de notre âme. Et je pense que... C'est vrai la...
1: pour vous, à titre personnel bah, C'est vrai aussi, pour, pour tout
0: être humain. Je pense qu'on est tous divisés entre, d'un côté, un instinct de liberté absolue qui nous pousse à nous dépasser sans cesse et un, un souci de conservation, euh, de sécurité, de foyer. Euh, et je pense que l'humanité est traversée par ces postulations. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans un sens et qu'aujourd'hui, on a euh, un désir d'aller dans l'autre sens.
1: Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Notre invitée, Eugénie Bastier, est journaliste. On peut la lire, entre autres, dans les pages du Figaro. On peut la voir assez régulièrement à CNews, l'entendre à Europe 1. Elle est essayiste, sauver la différence des sexes, le port émissaire, terreur ou contre-révolution. Et cet automne, le dernier, la dictature des ressentis. Autant de titres qui annoncent très probablement une couleur éditoriale, sinon politique. Admirée à droite, elle est souvent euh, conspuée à gauche. Vos plus virulents adversaires disent ou vont jusqu'à dire que vous faites du sous-Zemmour, une critique qui pourrait, ma foi, avoir l'air d'une forme de misogynie condescendante. Eugénie, bonjour. Bonjour. Eugénie Bastier, bonjour. Euh, merci d'être là.
0: Merci de, ma, de votre invitation, je suis ravie.
1: C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'il est euh, apparemment si difficile de se réclamer de la droite aujourd'hui
0: Je ne dirais pas que c'est difficile. Je pense que c'est moins difficile aujourd'hui que ça l'a été il y a quelques années, euh, il y a même une dizaine d'années. Je pense que le paysage intellectuel, médiatique et culturel s'est ouvert, mais qu'il reste quand même un prestige euh, associé à la gauche, euh, quand on est un intellectuel, quand on est un, un essayiste, quand on est un journaliste en France, euh, donc il y, y a toujours cette espèce d'avantage moral euh, parce que parce que la gauche s'est arrogé le champ intellectuel, le champ culturel depuis depuis l'après-guerre et, et et que euh, et aussi parce que pendant longtemps, la droite aussi a, ce... a dédaigné la, la, le, le champ intellectuel et, et la pensée.
1: J'allais vous le suggérer. Est-ce qu'ils ont <rire> abandonné le champ? Est-ce que la droite aurait abandonné le champ à cette gauche qui, effectivement, est très investie dans le spectacle, dans hum. les arts, euh, dans la
0: presse et à l'université? Après, je pense, pense qu'il y a eu aussi une OPA euh, culturelle et médiatique... Euh... Euh, menée par la gauche après mai 68. Euh, une OPA, euh, une, une offre publique d'achat qui aurait été faite <rire> sur un... toutes les bonnes tribunes. Ah, ah, ah. Non mais il y a eu une, une, une conquête culturelle qui s'est faite après mai 68 et qui a été consolidée ensuite par l'arrivée au pouvoir de, de François Mitterrand en 81 et donc il y a eu une hégémonie médiatique, culturelle quasiment totale de la gauche depuis les années 60 en France et cette hégémonie est en train d'être bousculée depuis je dirais une dizaine d'années et euh, comme le dit notre ami Mathieu Beaucoté, que qui, qui lui aussi, qui, qui vient de votre contrée, dit que la gauche a tellement l'habitude de dominer, d'écraser médiatiquement, que quand elle est contestée, elle prend... Elle est surprise. Elle est surprise, elle prend, elle prend cette, cette, espèce de, cette contestation pour un renversement d'hégémonie.
1: Est-ce que ça l'a rendue complaisante, intellectuellement Complaisante. Ben parce que, justement, euh, comme elle ferraille peu souvent, oui. comme elle a, peut-être dans le passé récent, eu davantage d'adversaires, mais dans une perspective plus, plus longue, depuis mai 68, mmh. elle euh, Moins d'adversaires redoutables, parce qu'on peut les nommer, hein. c'est Raymond Aron, oui. euh, c'est quelques grands personnages qui incarnaient cette, parce que le mot est résistance, mais en tout cas cette oui. pensée de droite. Euh, je reviens avec ma question, est-ce qu'elle a été con Plaisante donc avec elle-même, cette gauche qui ne trouvait pas d'adversaire pour contrer le discours.
0: Oui, peut-être qu'elle s'est habituée à un certain confort idéologique, ça j'en suis certaine, et à euh, avoir des positions. Euh, un entre-soi. Allant de soi en fait, un entre-soi médiatique. Et d'ailleurs aujourd'hui, je remarque, et c'est un peu le, le, ce que je dis dans l'introduction de mon livre, c'est que. Euh, elle ne cherche plus à convaincre en fait, elle veut censurer ses adversaires parce que euh, elle se rend bien compte que le réel ne correspond plus finalement à ses mots d'ordre, à ses injonctions, euh, notamment sur euh, euh, la, les questions de l'immigration, les questions de l'autorité, etc. Et euh, pour finalement, comme elle sent qu'elle est en train de perdre petit à petit la bataille culturelle, elle se sert de la censure pour continuer à exister, parce qu'elle n'arrive pas à convaincre sur le fond. Et je trouve ça assez, euh, assez, assez dommageable. C est, c est, euh, on, si on, peut, on pourrait reprendre un parallèle avec le marché, c'est-à-dire que comme elle, euh, elle, elle empêche le marché libre des idées, parce qu'elle sait que ses idées à elle ne seront pas achetées. Ou pas euh, assez compétitives. Elle elles ne seront pas assez compétitives, donc elle met des barrières à l'entrée pour, pour se garantir son monopole.
1: Alors vous avez dit euh, qu'il y avait un certain nombre d'idées sur l'immigration, ou... <rire> On arrive à mal nommer ou on n'arrive pas à nommer le réel. Vous dites l'immigration, par exemple. L'autorité, etc. Oui, Alors, qu'est-ce que c'est que l'autorité, etc.?
0: Ben je, non, en tout cas, je pense qu'il euh, y a des grands mouvements de balancier dans l'histoire et qu'on a eu depuis mai 68 dans les démocraties occidentales et en France en particulier parce que c'est ce que j'étudie une espèce de comment dire une victoire du camp du mouvement du camp du progrès du camp de la de la libération tout azimut libération sexuelle libération culturelle éducative et qu'aujourd'hui on a un mouvement de balancier inverse c'est-à-dire qu'il y a un retour à à l'idée de limite on demande des limites à la fois de dans la question des frontières la question de l'autorité de la différence entre les enfants et les adultes euh, on demande, il y a un retour d'une demande euh, d'autorité, de transmission de limites. Et je pense qu'on assiste effectivement à, à un retour de balancier historique.
1: Une espèce de verticalité peut-être.
0: Peut oui, une verticalité évidemment.
1: Alors il y a une image que vous avez employée dans la dictature des ressentis en présentation, je pense. Vous dites, serait-ce après le moment Icar, le retour à Ithaque. Oui. Alors là on est je évidemment pense en fait, euh, dans euh, la mythologie. Ouais. Oui. Euh, donc entre ce froté ouais. de trop près au soleil et cette idée qu'après avoir erré, on rentre à la maison. Ouais. Et vous pensez qu'on est en train de rentrer à la maison comme je,
0: En fait, je suis je, je l'assume totalement, je suis conservatrice, c'est-à-dire que je pense euh... Je, je ne crois pas à l'utopie euh, d'un homme euh, qui serait euh, parfaitement bon et que la société rendrait mauvais. Je ne crois pas à l'utopie de la déconstruction. Je ne crois pas au paradis sur Terre. Et je pense que euh, la nature humaine est complexe euh, et qu'elle a des postulations contraires, comme disait Baudelaire. On est attiré à la fois par le mal et le bien. On a des postulations qui se débattent à l'intérieur de notre âme. Et je pense que... C'est vrai la... pour
1: vous, à titre personnel Vous sentez vrai aussi C'est pour
0: tout être humain. Je pense qu'on est tous divisés entre d'un côté un instinct de liberté absolue qui nous pousse à nous dépasser sans cesse et un, un souci de conservation, euh, de sécurité, de foyer. Euh, et je pense que l'humanité est traversée par ces postulations. Mais je pense qu'on est allé trop loin dans un sens et qu'aujourd'hui, on a euh, un désir d'aller dans l'autre sens. Et c'est ce que j'appelle le moment Icar et le moment Ulysse. Le moment Icar, c'est le moment où on veut briser toutes les limites, on veut euh, envoyer en l'air euh, tout, euh, tout, euh, tout ce qui constituait finalement les limites un, 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 universelles de la condition humaine. Euh, et on pense qu'on peut tout faire, qu'on est une page blanche qui peut s'écrire. Euh, et euh, et c'est d'ailleurs, ça correspond d'ailleurs à ce grand moment de la mondialisation euh, économique. C'est-à-dire, euh, tout est possible, illimitation euh, à la fois de la consommation, mais aussi de la définition même de l'homme. Euh, et aujourd'hui, on est dans un moment Ulysse. Ulysse, c'est quoi C'est euh, le retour au foyer, puisque Ulysse cherche pendant des années à, retourner, à retrouver Ithac. Euh, et c'est, euh, pour moi, le, le, la définition d'une forme de, de, de conservatisme. C'est retrouver son, son foyer, retrouver la limite. Et, euh, et j'aime bien, d'ailleurs, ce, cette... Ce que disait Roger Scruton, euh, conservateur britannique euh, qui est décédé malheureusement euh, euh, il y a trois ans, il, nous, il disait euh, il disait le, le problème des occidentaux c'est qu'ils sont animés par l'oïcophobie, c'est-à-dire la haine du foyer, l'oïkos, le foyer, mm -hmm. qui a donné d'ailleurs le mot écologie. Euh, et, euh, et je crois qu'il faut en finir avec cette oïcophobie, il faut nous retrouver nous-mêmes. Euh, et c'est en ce sens-là que je, je suis euh, conservatrice.
1: On vient au monde, conservateur ou conservatrice, vous saviez ça très tôt ou c'est en contemplant le monde, parce que généralement, c'est le chemin contraire qu'on fait. Mm. Euh, jeune, on est plutôt progressiste, mm. euh, dirons-nous à gauche, et euh, en vieillissant peut-être, ben, on se met à s'intéresser justement à ces, ces valeurs oui. plus anciennes euh, et à cette idée du conservatisme. Alors, ce c'est pas les idées, c'est sa pratique qui devient mm. plus conservatrice. Comment expliquez-vous que très jeune, c'était clair pour vous qu'il fallait inverser les proportions J'aime bien après, cette. Eh bien je... Les proportions. je sais pas si vous, non, vous terminerez je... vos jours non, aime bien
0: J'aime bien cette phrase d'Antoine Blondin. Euh, je n'ai jamais voulu être de gauche en étant jeune, de peur de devenir de droite en mmh. vieillissant. <rire> <rire> et c'est vrai que j'ai jamais, j'ai jamais été de gauche. Alors après, est-ce que c'est une question de tempérament Il y a des gens qui sont plus euh, qui ont qui ont davantage de, de réalisme ou de pessimisme anthropologique, et d'autres qui sont. Plus traversé par le rêve, par l'utopie, ils veulent renverser la table. Je 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 sais pas. Vous je... avez
1: jamais eu ça en vous Renverser euh... la table
0: j'étais ardente comme tout jeune, comme comme, comme tout jeune, je pense j'ai un désir de d'absolu d'absolu mais j'ai jamais cette absolu n'est jamais passé pour moi par moi par la révolution je me suis jamais dit euh, il faut changer la enfin de fond en comble la société pour moi le désir d'absolu était avant tout une quête euh, de salut individuel ou de de transcendance mais euh, évidemment j'ai eu des idées radicales et absolues quand j'étais jeune euh, mais euh, jamais jamais ce, ce, cette idée de révolution parce que euh, je j'ai je, été convaincu très tôt que euh, comment dire euh, alors est-ce que c'est mon éducation catholique est-ce que c'est euh, euh, les lectures que j'ai eues euh, Dostoïevski euh, je, je mais c'est convaincu que comment dire on, on ne il on ne, y a une nature humaine, humaine. complexe et que, comme le dit d'ailleurs très bien Solzhenistin dans l'archipel du Goulag, la frontière du bien et du mal elle ne traverse pas les classes sociales, elle ne traverse pas les sociétés, elle ne traverse pas les nations, elle traverse chaque individu à l'intérieur de lui-même. Et qu'on est tous euh, partagés entre, entre ce bien et ce mal. Et il y a, je, je ne crois pas à une grande théorie qui expliquerait tout, y a une grande révolution qui résoudrait tous les problèmes euh, euh, d'un coup. Vous parlez du
1: marché conquérant, mmh. qui a bousculé beaucoup de choses depuis 40 ans. Et qui, par moments, me donne l'impression d'être complice de ce qui, à vos yeux, sont probablement des dérives. Oui. Or, votre avènement sur la place publique est consécutif à une passe d'armes entre vous et Jacques Attali, oui. qui a été un des grands prêtres de cette mondialisation heureuse. Oui. Vous saviez que ça aurait un effet
0: quand j'ai rencontré Jacques Anahy Vous ne
1: l'avez pas rencontré, vous vous êtes
0: euh, esprimé euh, avec lui. Les... Bah, C'était première, la première fois que j'allais euh, à la télévision et c'est vrai que je n'avais pas forcément... Euh, euh, non, euh, Je ne je m'attendais pas du tout à ce que ça ait un tel, un, un tel impact. Euh, je, je pense que lui non plus ne s'attendait pas à, voilà, être à avoir de la résistance avoir la résistance à être contesté. Euh, C'était il y a déjà dix ans, donc j'étais très jeune, j'avais 22 ou 23 ans. Et je pense qu'il y avait un, un contraste... En fait, je pense que ça a correspondu à un, à un début où on ne s'attendait pas médiatiquement à ce que des jeunes apparaissent dans les médias en ayant des idées de droite ou conservatrices, ou en tout cas qui n'allaient pas dans le sens du progressisme tel qu'on l'entend. Et ça a surpris beaucoup de gens, en fait, qu'une génération comme ça puisse penser autre chose que, euh, que de la même manière que la gauche pensait avoir le monopole des idées, elle pensait avoir le monopole de la jeunesse. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça ne s'est plus vérifié. Et qu'il y a toute une jeunesse euh, conservatrice, une jeunesse de droite qui s'est levée et qui, euh, qui a investi le champ des idées, le champ de la bataille culturelle. Et, euh, et ça a un peu rééquilibré les, les, les forces en présence.
1: Alors, vous dites sans complexe aucun, jeunesse de droite. Or, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a suffisamment conditionné les esprits pour que de le dire comme ça, glace le sang, comme s'il si y avait quelque chose, et ce n'est pas un reproche que je vous fais, comprenez-moi mmh, bien, mmh. mais comme si on avait été dressé à penser que de se dire de droite était... honteux peut-être, sinon dangereux.
0: Oui, c'est vrai. Il y, a, il, y a, il y a un complexe à être de droite. Il faut... Euh... Euh, enfin, il, on a une espèce, on, on tolère que les gens âgés soient de droite parce qu'ils payent des impôts et que euh, ils ont, comme on dit, euh, le portefeuille, le, le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite. Je me souviens d'ailleurs quand j'étais jeune, euh, une de mes, une personne de ma famille m'avait dit, dit, moi j'ai le, j'ai le, j'ai le cœur à, à, à gauche, euh, j'ai le cœur à gauche et le portefeuille à droite. C'est une, une expression qu'on euh, un entend. Je vote à droite parce que je paye des impôts et que par libéralisme. Et moi, je l'avais répondu, mais moi, j'ai le, le cœur à droite et, et le portefeuille à gauche. Euh, parce que c'est vrai que pour moi, c'était pas une question d'argent, d'être euh, de droite, c'est une question de, de valeur, de, 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 même anthropologique. Et euh, je n'ai aucun, aucun complexe et aucune honte à, à l'être. Et je crois que ce, ce complexe est en train de disparaître parce que je rencontre de plus en plus de jeunes qui me, qui, qui assument complètement. D'ailleurs, on se voit dans les sondages. Effectivement, il y a toute une partie de la jeunesse qui est très à gauche, mais il y a aussi une partie de la jeunesse qui est, qui est à droite et qui l'a
1: mais alors, si je vous parlais de l'incident il y a dix ans avec euh, Jacques Attali, incident est peut-être d'ailleurs pas le bon mot, euh, mais cette sympathique passe d'armes avec lui, c'est que justement, comme vous venez de le dire, on peut avoir le cœur à droite, le portefeuille à gauche, parce qu'on associe, je pense, euh, de, façon, euh, de façon incorrecte, conservatisme et libéralisme. Oui. Et on a confondu les deux. Oui, bien sûr. Or, le libéralisme... Par définition, est pas tellement conservateur.
0: Tout à fait. Moi, je suis.
1: On a marchandisé <coughs> tout, et aujourd'hui, même le corps.
0: Bien sûr. Et je, moi, je souscris totalement aux analyses de Jean-Claude Michéa, qui que vous euh, citez souvent, que je cite souvent et qui m'a beaucoup marqué. Euh, qui euh, qui 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 prend cette image du roman du ruban de Mobus c'est c'est un ruban qui se rejoint dans les dont dans, dans qui sont qui qui, est li, qui se rejoint qui qui ne fait qu'un euh, il dit le ruban de Mobus euh, du libéralisme culturel et du libéralisme économique qui en fait sont deux faces d'un même système euh, et il dit on peut pas être libéral économiquement et ne pas l'être culturellement et vice versa euh, et je crois que c'est assez juste parce qu'effectivement euh, le l'extension du domaine du marché euh, ça, ça s'accompagne d'une d'une extension euh, du domaine du désir et donc d'abattre progressivement toutes les, toutes les limites, euh, les limites euh, qui étaient constitutives d'une forme de, de conservatisme culturel euh, et, et la déconstruction de la famille la déconstruction euh, de, de l'autorité faire, faire de construire un peuple adolescent, l'expression est de Jean-Pierre Le Goff c'est-à-dire un peuple qui, qui est dans la consommation dans la jouissance permanente C'est ce que nous sommes sert collectivement,
1: sert un peuple adolescent aujourd'hui
0: on l'a été en tout cas. Je je, je vous renvoie euh, aux analyses de Jean-Pierre Legoff sur cette question. Il parle lui de peuple adolescent, c'est le peuple créé par la révolution 68 c'est-à-dire un peuple qui euh, refuse euh, toute autorité collective et qui euh, vit dans la dans la, dans le souci d'une jouissance absolue et permanente. Euh, et je crois que sans contrainte sans contrainte exactement jouer jouer sans entrave et je crois que effectivement on l'a été collectivement mais aujourd'hui le réel nous rattrape c'est-à-dire on voit bien qu'on est dans une période de pénurie qu'on est une période de crise euh, où euh, le tragique du réel vient euh, vient se confronter à cette à ce, à ce peuple adolescent et je crois qu'on va devoir réapprendre collectivement à, à devenir des adultes parce que euh, le réel est là et les, les limites nous nous frappent les limites à la fois planétaires pour, pour la question de la crise écologique, les limites que sont les frontières que nous rencontrons euh, face à la crise migratoire, les limites constitutives de la, de la, de la condition humaine euh, à travers la différence des sexes, qui est une limite fondamentale de la, dif... de la, de la condition humaine que nous, que nous qui, qui est aujourd'hui au cœur de, de ce de, de qu'on pense actuer. être la biologie. Voilà. Et toutes ces limites viennent nous rattraper et je pense que euh, la question, le, 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 le désir d'illimitation euh, euh, va devoir s'éteindre parce que face au réel.
1: Je veux revenir au titre la dictature des ressentis, parce que les ressentis aujourd'hui pèsent lourd dans la mmh. balance. Or, il y a des problèmes gravissimes mmh. qui dépassent ce qui pourrait froisser notre ressenti, mmh. qui des fois semble moins important. Mmh. Euh, petite parenthèse que je vais ouvrir, qu'est-ce qui fait que vos parents à vous n'ont pas été dans ce moule euh, de mai 68 et de, de ce que vous définissiez comme peut-être l'état de l'époque
0: euh, après, y il avait, y, avait, y avait aussi une jeunesse de droite à l'époque de 1968. Il euh, y avait quelques jeunes. Euh, la preuve, il y a eu des, des contre-manifestations. Il euh, y a eu un moment de gens dans la rue. Je pense que euh, c'était... une Comme toujours, l'histoire est faite par des minorités, mais c'était aussi... Euh, euh, y avait, y, il existait évidemment une, une jeunesse de droite. Moi, mes parents, effectivement, appartenaient à des milieux plutôt euh, de la p petite bourgeoisie de province de droite. Et c'est vrai qu'ils ont... Euh, ils ont sans doute échappé à ce, à ce mouvement 68 art, euh, et ils ont réussi à, à me transmettre aussi un héritage et ce que je reproche beaucoup à la génération 68 et je ne veux pas d'ailleurs faire d'amalgame parce qu'il y a aussi des gens très très bien dans cette génération évidemment mmh, mmh. mais euh, c'est de n'avoir pas, euh, pas transmis, ils ont tout reçu, c'était des héritiers euh, ils, ont, ils ont reçu notamment une éducation euh, très, très, comment dire, très humaniste, ils ont pu avoir accès à un savoir euh, ils ont derrière eux de retirer l'échelle quelque part euh, ils ont euh, déconstruit l'école, ils, euh, ils ont envoyé euh, valser euh, toute forme d'autorité et euh, ils n'ont pas transmis le monde dont ils ont été bénéficiaires. Et je trouve que c'est euh, une faute générationnelle euh, qui, aujourd'hui, euh, nous payons tous collectivement.
1: Alors, la dictature des ressentis, qu'est-ce que c'est
0: La dictature des ressentis, euh, c'est euh, l'idée que, finalement, euh, je trouve que ce qui caractérise le débat public aujourd'hui, c'est que chacun... Euh, se sent offensé euh, par les opinions euh, des autres. Euh, et c'est l'idée que euh, je ne veux pas que tu exprimes cette opinion dans l'espace public parce qu'elle me blesse. Et ça, je crois que c'est assez euh, nouveau. Parce qu'effectivement, il a toujours existé un sectarisme Notamment à gauche, on, justement, je, je lisais des témoignages sur l'université dans les années 60, euh, après mai 68, euh, on faisait taire les professeurs, il y avait des, des interruptions, mm -hmm. il y avait une extrême violence politique, euh, mais on ne disait pas. Oui, la culture de l'annulation n'est ne... pas Bien contemporaine. Sûr, on disait, on disait pas professeur, euh, on disait professeur, tais-toi parce que ce que tu dis est un, est un propos bourgeois, euh, que la lutte des classes doit vaincre et que la révolution passera par la violence. On disait, on disait ça. On disait, quand, quand, quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, il ne dit pas tout anticommuniste me blesse dans ma nature profonde et me fait du mal. Et je crois que c'est ça qui est différent aujourd'hui. c'est-à-dire c'est que Vous préfériez
1: que... quand Sartre disait
0: <rire> Je ne sais pas s'il faut le préférer, mais en tout cas, j'essaie d'identifier ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est l'idée que les opinions, la parole. Soi, la parole blesse, la parole tue, la parole fait du mal et je crois que ça rend impossible tout débat. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit ce que tu dis me blesse, on n'a plus... Euh, ben c'est le, le silence
1: où on, on l est, l entre soi
0: Exactement. Et donc on reste chacun. Euh, je crois que ce qui caractérise notre débat public, c'est pas le, le manque de pluralisme, parce qu'il y a des gens qui s'expriment de tous bords, j'en suis la preuve. Il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche qui s'expriment dans le débat public. Je crois que ce qui caractérise notre notre... Notre débat public, c'est la, la fracturation, la, fra la fragmentation des débats. C'est pour reprendre le terme de, de Jérôme Fouqué. C'est à dire que chacun s'exprime en s'adressant à son public, et il n'y a plus d'espace de débat commun. Donc plus d'espace
1: citoyen non plus.
0: Plus d'espace citoyen. Et c'est ça qui est très dangereux, je trouve, c'est que chacun se replie dans sa, dans son ressenti, qui devient à force du ressentiment.
1: Je revendique pour ma part, je vous cite, le droit d'entendre une parole qui dérange, de porter le cotère dans l'entraille, d'encaisser et de rendre les coups, de parler franchement, vivement de tous les sujets. Et vous ajoutez tout juste derrière citant Montaigne, c'est en frottant et en limant notre cervelle contre celle d'autrui qu'on parvient à tâtons à la
0: vérité. Oui, je crois que c'est très important. Je crois que euh, discuter, avoir une conversation, débattre, c'est euh, accepter l'idée de pouvoir être dérangé dans ses convictions et de pouvoir d'altérité. Parfois être choqué, être blessé. Euh, moi, il y a des choses que j'entends tous les jours euh, à la radio, à la télé, qui m'agacent, qui me qui mulcèrent parfois, qui me. Mais je ne demande pas pour autant qu'elles soient chassées du débat public. Je pense que c'est c'est ça, être un adulte en démocratie, c'est de de pouvoir entendre des opinions qui nous dérangent. Euh, et c'est d'ailleurs tout tout l'effort qu'on a fait. Ça nous a pris des siècles et des siècles de, de, de sédimentation historique pour surmonter, pour construire cet espace de débat qui est celui de la démocratie libérale, qui est de, de pouvoir euh, voir coexister dans les débats publics des opinions différentes. Et, euh, et je pense que c'est important parce que ce n'est pas juste pour le plaisir d'avoir des opinions divergentes et le plaisir du débat, c'est que c'est en se confrontant qu'on atteint euh, la vérité et qu'on euh, qu tâtonne, qu'on à tâtons, on va, on va arriver à, à discerner et à trouver la vérité. Je ne suis pas relativiste, je ne pense pas que toutes les opinions se valent. Euh, je ne pense pas qu'on puisse dire que, euh, que, que l'excision est un, une opinion qui, qui vaut celui de la liberté des femmes. Bien sûr que non, mais je pense que euh, la condition pour atteindre cette vérité qui existe et qui est une, euh, c'est de, de pouvoir exposer ces arguments et de pouvoir les déconstruire dans l'espace public.
1: Y compris de s'exposer à des choses qui sont apparemment très fâcheuses à nos oreilles. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'on ne meurt pas par la parole de oui. l'autre.
0: Par exemple, je pense que... Je, je prends un exemple récent qui a fait l'actualité. Je pense que Eric Zemmour... A tort de dire que Pétain a sauvé des Juifs. Je pense que c'est faux historiquement et je pense qu'il a une interprétation, euh, fallacieuse. fallacieuse de, de ce qu'il dit. On ne peut pas dire qu'il a sauvé, euh, c'est pas parce que trois quarts des Juifs français ont survécu qu'on peut dire qu'il les a sauvés, puisque, euh, ne pas, euh, ne pas être efficace dans son, dans son, dans, dans la, son, dans, qui dans pas la commande qui était passée, c'était pas sauvé. C'est quand même différent. Mais je pense qu'il a tout à fait le droit de le dire et de l'exprimer dans l'espace public. Et je pense qu'on, qu que, que la meilleure réponse qu'on qu peut leur, qu'on peut lui faire, c'est justement eu de historien. avec des historiens, il, des des, il y a eu des livres d'historiens qui lui ont répondu, et ça devrait rester dans le domaine de, du débat public, et ça ne devrait pas être dans le domaine judiciaire, et je trouve que je trouve ça dommageable qu'on judiciarise le débat public et qu'il se retrouve dans les, devant les tribunaux pour avoir dit ça
1: Mais c'est la tentation aujourd'hui
0: C'est la tentation de plus en plus, et je comprends très très bien Applicable d'ailleurs à, à d'autres éditions. Oui, individus. mais je comprends très très bien qu'on est qu'on est euh, qu'on ait fait la loi Guesso, enfin je comprends qu'on ait eu le désir de faire la loi Guesso pour répondre au négationnisme qui est une, qui est une horreur absolue euh, dans le champ de la pensée mais je pense que c'est une réponse qui a eu euh, des effets euh, dommageables pour la liberté d'expression et qui parfois d'ailleurs a alimente parce qu'on qu criminalise
1: cette parole ici et en France ensuite, et
0: qu'ensuite, il y a et ensuite une fois que vous avez fait une loi sur un fait historique, pourquoi vous n'en faites pas pour un autre, etc., etc. Et on arrive à une judiciarisation de l'histoire. La
1: loi Gessot s'est étendue voilà, depuis son application fois, première. Après, il y a la
0: loi Plévin sur euh, effectivement les propos antiracistes qui permet à des associations de porter plainte et non plus à des individus au nom d'un groupe. Donc on arrive, on a, on a une, une police de l'expression euh, qui, euh, qui à mon avis est, euh, est, est, est dommageable pour. Euh, pour la liberté d'expression et pourquoi moi je défends la liberté d'expression parce que, parce que je défends la liberté de penser. Et je pense qu'il n'y a pas de liberté de penser sans liberté d'expression. Et euh, ce n'est pas le plaisir de débattre pour débattre. C'est parce que le débat permet la liberté de penser et permet d'accéder à la vérité.
1: Donc, pour bien penser, encore faut-il être capable de s'exposer à des discours qui ne sont pas les nôtres. Oui. Euh, Êtes-vous plutôt du côté des Américains avec leur premier amendement, qui euh, franchement ouvre la porte à à peu près tous les débats. Oui. Euh, je pense que c'est pas bête, sauf évidemment l'incitation à la haine. Oui. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est une, une vision saine des choses où il faut quand même gainer c'est intéressant
0: parce que, effectivement, le, les, les Américains ont une liberté d'expression de, totale et en même temps, ce sont eux qui ont inventé le wokisme, qui me semble être une peu une réaction à ça. C'est-à-dire mmh. que, comme la liberté d'expression n'est pas jugulée par le haut, par les institutions, eh il y a une espèce de censure qui vient du bas des étudiants dans les campus. Et des institutions maintenant, voilà. puisque Et... les
1: universités souvent appliquent voilà. des codes. Euh... Donc,
0: en fait, euh, en réalité, ce, 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 ce premier amendement aux États-Unis n'est pas respecté, notamment sur les campus, où effectivement, on, on bannit euh, certains professeurs pour des propos, euh, où on interrompt des, des, des conférences. C'est euh, pas
1: qu'aux États-Unis, je vous dirais que oh oui, c'est enfin, une... Oui,
0: oui mais c'est né là-bas, quand même, cette espèce oui, de désir oui, oui. de censure très, très fort. Mais c'est euh, une pulsion qui gagne ouais. la France aussi. Oui, oui. Et nous, euh, je dirais qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'on à la fois une, une réglementation juridique, parce qu'on est un peuple de loi qui, qui aime bien graver dans, le, dans la loi euh, euh, à peu près tout et n'importe quoi. Donc on est à la fois, on a à la fois une, une judiciarisation de la liberté d'expression et en même temps cette censure qui vient du bas euh, de, de, des étudiants euh, avec euh, effectivement la culture de l'annulation qui se met en œuvre. Donc on cumule on, en France, on cumule les deux défauts euh, à la fois la judiciarisation du débat et la, euh, le, le, la, la, la cancel culture, enfin, la culture de euh, euh, et la censure émotive euh, dans, les, dans les campus et sur les réseaux sociaux.
1: Vous avez déjà souffert d'être annulé ou qu'il y aurait eu une tentation à le faire
0: oui, euh, il y a dix ans, quand j'ai commencé à m'exprimer sur le féminisme, c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a fait m'intéresser à ce sujet. Euh, je crois que c'était l'une de mes premières apparitions publiques à la télévision. Euh, J'étais faisant un débat à Paris 8, qui est une fac euh, extrêmement euh, à gauche, euh, pour ne pas dire gauchiste, et euh, je débattais avec euh, deux personnes de, de, de bord opposé sur la question du féminisme. Et là, il y a des, des étudiantes féministes qui, qui, qui sont arrivées et qui m'ont entartée. Euh, avec un, de la chantilly qui m'en ont mis sur la figure euh, alors même que je m'exprimais euh, euh, ou je défendais mon point de vue. Et je dois dire que c'était une expérience assez euh, douloureuse. Traumatisante Je n'irai pas jusque-là, mais je trouve quand même... Euh, Dans votre ressenti <rire> Je dirais pas jusque-là, parce qu'il y a des choses bien plus graves, évidemment. Mais disons que je, 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 je trouve que on l'entendage, on peut trouver ça rigolo. Euh, on, dit, on peut dire ça fait rien, c'est juste de la crème, etc. Oh, je pense que
1: c'est un peu violent. Mais c'est très violent, en, en réalité, c'est
0: très humiliant. Euh, et, euh, et, de, et pendant des années, après, maintenant ça va mieux, mais dès que j'allais dans un endroit, une université, etc., j'étais apeurée, euh, j'avais peur, effectivement, que euh, des étudiants me sautent dessus, euh, qu'ils m'invectivent. Et pendant des années, là, ça, je commence aujourd'hui avoir être suffisamment sûr de moi pour euh, maintenant aller n'importe où dans l'espace public sans problème, mais pendant longtemps euh, en tant que essayiste conservatrice de droite, euh, j'avais peur de me rendre dans des universités, j'avais peur de de me rendre dans un public devant un public mm -hmm. qui m'était hostile parce que je savais qu'il pouvait y avoir des réactions euh, parfois violentes euh, ou de oui d'invectives ou de d'attaques etc et je trouve que c'est pas normal euh, et euh, et c'est c'est ce qui m'a d'ailleurs euh, Enfin, amené à essayer de réfléchir sur les conditions d'expression de la liberté d'expression. Et, euh, et, et ça m'a peut-être d'ailleurs euh, radicalisé dans mon rejet de cette espèce de sectarisme euh, gauchiste que je trouve insupportable.
1: Si vous aviez à définir le conservatisme, pour vous peut-être, sinon si vous aviez à offrir une, une définition
0: C'est une, euh, une vraie question. Je pense que le conservatisme, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est la... Euh, c'est euh, une vision, euh, une vision anthropologique de l'homme qui consiste à, à considérer que, euh, que, que, que l'homme n'est pas naturellement bon. Euh, et que c'est l'inverse de la position Rousseauiste où Rousseau dit l'homme naturellement bon, c'est la société qui le corrompt. corrompt. Je pense que c'est l'inverse. Le conservateur lui pense que l'homme est naturellement mauvais, en tout cas qu'il a des instincts et des pulsions qui le poussent euh, vers, vers, vers vers le mal. C'est peut-être la notion catholique de péché originel euh, et que c'est la société, au contraire, c'est euh, c'est les institutions qui vont l'aider à être meilleur et que et donc on aborde le léviathan qui ah, vient voilà. discipliner non, tous. Sans doute et surtout l'idée le, que les institutions dont nous sommes légataires ne sont pas forcément des ringards. À, à déconstruire mais aussi des solutions euh, trouvées par nos ancêtres qui ont, qui ont su euh, faire leur preuve et traverser le temps et si une, une institution est arrivée jusqu'à nous c'est qu'à un moment elle a été une solution euh, trouvée pour accompagner un problème humain euh, et qu'elle n'est pas forcément une absurdité à renverser je prends par exemple la question du mariage pendant longtemps euh, bah, justement la génération 68 a dit que le mariage est une absurdité une aberration créée par l'église catholique pour pour servir les femmes et euh, il faut s'en libérer pour être euh, pour être tout à fait libre, émancipé et heureux. On s'est rendu compte que le mariage était aussi une solution inventée à un moment pour construire tout simplement un couple qui puisse s'occuper des enfants, pour protéger les femmes aussi, pour créer la filiation, parce que la filiation n'existe pas dans la nature, que les hommes ne sont mm -hmm. pas des... il n'y a pas de père dans la nature. Euh, mater certa Est, la mère est sûre parce que l'enfant sort d'elle, mais le père n'existe pas. Donc le mariage crée des pères, crée des cellules familiales dans lesquelles la transmission peut être possible. Donc c'est pas juste une, une invention patriarcale inventée pour dominer, c'est aussi une solution euh, trouver un moment euh, dans l'histoire pour répondre à un, un problème humain concret euh, et euh, c'est un, un exemple parmi, parmi d'autres mais il y a des tas d'institutions et je trouve que voilà, c'est aussi regarder le passé avec, un, avec bienveillance, c'est ça être conservateur et non pas avec mépris en se disant que euh, nous sommes forcément plus intelligents aujourd'hui que nous l'ont été nos pères et nos, mmh. et nos, et nos, et nos grands-pères
1: Regarder le passé en le redoutant parce qu'il pourrait avoir quelque chose de, de dangereux.
0: Voilà je, 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 crois que euh, on a, on a trop appris à regarder le, 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 passé avec un, avec mépris, avec dédain, comme si nous étions la pointe avancée de, de, de du progrès de la civilisation. Je, et voilà, je crois aussi être conservateur, c'est de ne, ne pas croire au progrès linéaire, c'est-à-dire que l'idée qu'il y aurait un sens de l'histoire, qui irait forcément euh, vers un progrès illimité. Je pense que l'histoire y... zigzag. L'histoire est zigzag, il y a des allers-retours, euh, il y a des décadences suivies de renaissances. Euh, il y a, euh, je prends un autre exemple concret, par exemple la, la, la condition des femmes. Je pense que la condition des femmes n'est pas un, une, une linéarité qui irait du Moyen-Âge où les femmes auraient été esclaves jusqu'aux années 60 où, grâce à la pilule et à l'avortement, elles seraient devenues euh, émancipées. Je pense que c'est beaucoup plus complexe qu'il
1: Mais c'est un gain pour vous que d'avoir euh, un contrôle sur la procréation
0: je pense que. Est-ce que c'est un gain En tout cas, je pense qu'effectivement, la révolution sexuelle des années 60 a été un, un point de bascule, effectivement, qui a renversé euh, ce qu'on a pu appeler la domination masculine ou le patriarcat, qui était euh, l'idée que, effectivement, euh, les femmes n'avaient pas la maîtrise de la procréation et qu'en ayant cette maîtrise de la procréation, on a détruit le fondement même du patriarcat, qui aujourd'hui n'existe pas plus en Occident. Et ça, je crois que c'est un point très important parce que ce que je reproche euh, à une partie des progressistes qu'on pourrait appeler woke aujourd'hui, c'est de faire comme si rien ne s'était passé en 50 ans. C'est-à-dire comme si la révolution n'avait pas eu lieu. Dire qu'aujourd'hui, le patriarcat existe encore en France, ce serait comme dire que le roi était toujours sur le trône mmh. en 1850, en, 1850 euh, en France et que la, et que la révolution française n'avait pas eu lieu. La révolution a eu lieu et je crois qu'il ne faut pas faire comme si elle n'avait pas eu lieu. Aujourd'hui, maintenant, il faut... Et, et le, le, une fois que la révolution a eu lieu, il faut... Euh, on a droit aussi d'en faire, de, de faire un droit d'inventaire. On a droit aussi de penser que euh, elle est allée trop loin parce que toute révolution a, a, une, a la tentation de idéologique de basculer en terreur. Mais la révolution tue ses enfants très fréquemment. Voilà, c'est ça. Et je pense que aujourd'hui, il euh, y a eu certains, certainement certains aspects positifs de la révolution sexuelle, mais il y, y a eu aussi euh, des euh, comment dire des, des excès euh, qui, d'ailleurs, le mouvement MeToo à mon avis est un symptôme. De, des excès de la révolution sexuelle qui, qui, paradoxalement, ont abouti à une demande de limites, une demande de retrouver des nouveaux codes, des nouvelles manières d'être ensemble, hommes et femmes, qui ne soient pas seulement la liberté absolue du marché sexuel. Je pense qu'on peut lire aussi le mouvement MeToo comme un mouvement conservateur, aussi paradoxal que ça puisse... Euh,
1: conservateur ou puritain
0: Avec une tentation puritaine, mais je pense que le mouvement MeToo euh, c souvent s'exprime, d'ailleurs, avec le langage progressiste, puisque c'est... Euh, souvent, on a un langage très féministe, moi, je, je veux prendre le contrôle de mon, l'émancipation, etc. Mais derrière, il y a une demande de limite. Il y a une demande, euh, l'espèce de grande utopie sexuelle des années 60, 70 où finalement, on a, on, c'était le grand marché amoureux, chacun allait pouvoir choisir sa sexualité, la sexualité c'était simplement un il n'y avait rien de comment dire de une, transaction. Une, une évacuation totale du tragique de la sexualité, une simple transaction sans sans conséquence, sans lendemain, sans sans attache, je pense que c'était un grand mensonge collectif et on se rend compte aujourd'hui que effectivement, il y a du pouvoir dans la sexualité, il y a potentiellement effectivement de la domination, potentiellement une, un des abus sur la, sur la, sur les plus faibles et que le mouvement #MeToo est un est une demande aussi de 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 nouveaux codes culturels qui habillerait cette sexualité qui ne peut pas être un simple dé, euh, dé, enfin, déploiement d'instinct. Ça prenait de
1: l'audace pour euh, écrire le port émissaire oh. qui recadrait très sérieusement le mouvement MeToo et ce qui, à vos yeux, vraisemblablement, était excessif
0: oui, alors j'ai voulu euh, analyser ce mouvement MeToo, et le, le, le sous-titre de mon livre, Le Port-Émissaire, c'est euh, Terreur ou Contre-Révolution. Euh, C'est-à-dire que à la fois, il y avait une, une dimension révolutionnaire, une espèce de... Est-ce qu'il est qu fallait lire le mouvement MeToo comme une radicalisation de la révolution féminisme, féministe euh, en, en une forme de terreur, c'est-à-dire que euh, après euh, mais vous l'avez senti comme ça, c'est-à-dire c'est C'est le 1793 est... de, la, de, de la de la de la de la révolution féministe, c'est-à-dire après avoir On guillotine. Voilà, après avoir qui voilà après avoir obtenu l'égalité de droit, et eh bien en guillotine, on va, on va on va on va traquer dans les consciences, dans les mentalités, on va aller encore plus loin, on va on finir avec la présomption d'innocence, on va en finir avec tout ce qui fondait finalement notre notre civilisation du droit. Donc ça c'est une lecture de mytho et la deuxième c'est celle que je viens de vous exposer, c'est la question de la contre-révolution qui est une espèce de, de, de retour de bâton de la révolution sexuelle euh, 50 ans après, c'est-à-dire une espèce, on a une explosion de la liberté sexuelle avec tout est permis, et tout est possible, rien n'est est interdit d'interdire et aujourd'hui un retour d'une pulsion d'interdit, de volonté de, de, de polisser les rapports amoureux euh, qui s'exprime dans le langage du, du progressisme alors que c'est une, une demande conservatrice, c'est-à-dire tout le... Tout, dans toute l'histoire de l'humanité, dans toutes les civilisations, il y a des codes, des, des limites. Mais des... ce n'est pas
1: que policer les seuls rapports amoureux, c'est aussi les, les relations et les oui. rapports entre hommes et femmes.
0: Oui. Avant ah même des vois, rapports amoureux. Je pense d'ailleurs que ça se ça s'exprime maladroitement et souvent de façon caricaturale. Mais je pense que derrière l'intuition, c'est un besoin de de de, de limite euh, face à une sorte de jungle euh, de, de jungle sexuelle où tout est permis et finalement où beaucoup de femmes d'ailleurs euh, se sont senties euh, écrasées. Euh, et je mais après effectivement ça ça s'exprime. Pour moi, d'une mauvaise manière, puisque c'est la judiciarisation du, du rapport amoureux, euh, c'est. Euh, Des C'est euh, la dénonciation, c'est euh, effectivement tous ces excès sur lesquels je m'oppose. Je pense qu'il faut une véritable éducation euh, à la sexualité, une éducation, euh, comment dire, euh, à tout simplement bien se comporter quand on est un homme envers une femme. Je pense qu'il y a tout un travail de. de, 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 de de politesse d'éducation et bien souvent justement c'est ce qui me gêne chez les féministes et par exemple elles considèrent que la galanterie est une offense faite aux femmes euh, parce qu'elle perpétue le patriarcat mais au contraire la galanterie c'est c'est un raffinement civilisationnel qui vient Réprimer les instincts de l'homme, c'est l'homme qui s'abaisse devant la femme et qui met un, un voile sur son propre désir plutôt que de voiler le dé, le, mmh. les femmes justement. Donc c'est, c'est pour moi, c'est un, c'est un, c'est un surcroît de civilisation. C'est pas du tout un, une construction de la domination.
1: Mais pour tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que vous vous définissez autrement que comme féministe euh, Je. Où est-il possible d'être féministe sans être cette féministe-là
0: alors, je n'aime pas beaucoup le mot féminisme parce qu'il me semble connoté et chargé idéologiquement comme le mot euh, communisme a pu l'être à une certaine époque, euh, qu'il est toujours d'ailleurs, parce que derrière, il y a une lecture de l'histoire, c'est-à-dire l'idée que de toute, de toute humanité, de tout, depuis le début de l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, il y aurait un grand complot des hommes contre les femmes qui serait le moteur de l'histoire comme la, la lutte des classes euh, l'est dans le communisme. Donc, je n'aime pas trop ce mot. Après, s'il s'agit de défendre les femmes concrètement, dans leurs problèmes concrets, euh, qui parce qu'il des à...
1: objectifs qui sont faits à partir des années 60 et même avant à partir du moment où les femmes obtiennent le droit de vote par exemple ce qui est quand même pas bête. Oui bien sûr
0: le droit de vote est un phénomène de rattrapage par rapport au, effectivement euh, au droit de vote qui a été octroyé tardivement aussi aux hommes enfin à tous les à, à, tous, les, les hommes. à tous les hommes le suffrage universel est une invention assez tardive mmh, et mmh. les femmes ont eu le elles ont effectivement eu un siècle de décalage euh, un peu plus euh, et souvent d'ailleurs parce que les, les, la république en France la république ne voulait pas octroyer le droit de vote aux femmes parce qu'elles étaient conservatrices et qu'elles votaient pour la droite, pour les curés elles étaient du parti de l'ordre euh, donc, donc on se méfiait d'elles euh, voilà, on se méfiait énormément d'elles de même que la Révolution française était une révolution très virile qui s'est beaucoup attaquée aux figures féminines euh, mm -hmm. puisque l'aristocratie, la, c'était... Euh, on reprochait justement à l'aristocratie de s'être efféminée, d'être dans les salons euh, et donc c'était quelque part une, une révolution antiféministe. D'ailleurs, la, la décapitation de Marie-Antoinette en a été le, le symbole éminent. Révolution euh, machiste. <rire> Mais quelque part, oui. Et le, le sort des femmes a été Mais bien plus... C'est un anachronisme terrible Le fait. sort des <rire> femmes a été, bien plus mauvais, a été bien plus mauvais après la Révolution française qu'avant, en tout cas... Euh, euh, parce que, en tout cas, des, dans l'élite. Euh, je ne sais plus, j'ai perdu le fil de... de mais on parlait de ce
1: que c'est que d'être une donc, oui, femme aujourd'hui, oui, se je... disant
0: peut-être pas féministe. Mais d'ailleurs, oui, je pense que il y a eu énormément de progrès qui ont été apportés aux femmes, mais, euh, mais euh, est-ce que ces progrès sont dus aux luttes féministes, ou est-ce qu'ils sont dus euh, à la modernité euh, technologique et matérielle, euh, ça, ça reste à débattre. Les féministes ont l'impression que c'est elles qui ont changé l'histoire. Je suis pas certaine. Je pense que le fait, par exemple, que enfin euh, euh, le, le vaccin, euh, les antibiotiques ont beaucoup plus fait pour l'histoire des femmes que ne le feront jamais euh, que Rocayad Diallo et Caroline Dehasse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes plus obligé de faire 8 ou 10 enfants pour en avoir un viable, et bien effectivement, vous libérez du temps pour faire autre chose et l'émancipation féminine peut se poser. Mais à partir du moment où la femme et par la, par la condition matérielle de son existence à faire des enfants parce que, effectivement, il y a une surmortalité infantile, parce qu'elle meurt en couche, etc., euh, elles ne peuvent pas s'émanciper. Donc, je pense que la, la comment dire, la, 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 révolution féministe, elle est, c'est d'abord une révolution technologique matérielle qui permet aux femmes de sortir de, de l'asservissement qu'elles ont à leur propre corps. Et
1: contrôler la procréation bien entendu
0: et, mais ça arrive oui mais ça ça arrive presque en couronnement c'est-à-dire que euh, comme l'explique très bien d'ailleurs euh, Vera Nikolsky dans son dans son livre féminisène euh, la question de la pilule elle se pose à partir du moment où vous avez euh, où, où la survie infantile est possible où et vous ne mourrez pas en couche c'est là où vous pouvez vous poser la question de contrôler les naissances mais quand vous avez un enfant sur deux qui meurt avant, euh, en, en, dans son enfance jusqu'à jusqu en, jusqu la fin du XIXe siècle. Mmh. Euh, c'est quand même, vous, vous ne pouvez plus, euh, vous ne posez pas la question du de, de contrôle des naissances. Donc, c est, c est, faut il faut d'abord qu'il y ait une, un progrès euh, technique pour qu'ensuite, euh, les mentalités puissent évoluer. Et, euh, et c'est la même chose sur la question du, du travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment, euh, effectivement, où on a besoin des femmes pour travailler, elles prennent leur émancipation, euh, etc. Mais, mais parce qu'on a besoin d'elles.
1: Eugénie Bastier, pour faire simple, pardonnez ici... Euh ma volonté de, de réduire les choses à, à une équation courte. Mais peut-on être une femme moderne et ne pas être féministe Parce que la question est fâcheuse, d'ailleurs.
0: Moi, je, je pense qu'on peut être féministe, mais ça, tout dépend de la, 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 la définition qu'on qu donne au mots. Si féministe, c'est défendre les droits concrets euh, des femmes, je suis féministe. Si c'est euh, défendre euh, l'écriture inclusive, et, euh, et euh, le droit des trans, des hommes trans à, à participer aux compétitions réservées aux femmes je ne suis pas féministe et je pense que le, le problème et vous des féministes. pas la seule non plus <rire> voilà le problème des féministes, féministes aujourd'hui de bien des féministes c'est qu'elles défendent un sujet euh, elles se font les syndicalistes d'un sujet qu'elles vident qu vide de leur substance. C'est-à-dire qu'elles disent il faut défendre les femmes, mais la femme, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas. Puisque la femme, ce n'est pas être mère, ce n'est pas avoir un utérus, ce n'est pas euh, être, être sexuée. On
1: pourrait dire ce n'est pas nécessairement être mère. Ou avoir un utérus Parce que ça n'exclut pas les femmes qui sont mères ou qui ont un oui, utérus Oui,
0: en tout cas, je pense que la possibilité d'être mère mm -hmm. définit la condition féminine, oui. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mère pour être une femme, évidemment. Mais la possibilité d'être mère, c'est-à-dire cette, 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 cette idée que, que la femme peut engendrer et engendre dans son propre corps, alors que l'homme engendre dans le corps d'autrui, cette, cette différence vertigineuse est l'essence même de la condition féminine, oui.
1: Absolument. Alors je fais la liste de ce qui peut-être est perçu comme fâcheux mmh. quand on, on pense à vous, femmes qui n'êtes pas féministes mmh. aux yeux de certaines qui euh, incarnent ça autrement. Sur la question de l'avortement, vous mmh. avez de très sérieuses réserves. De la grossesse pour autrui. Mm. Et vous préférez d'ailleurs, je pense, euh, comme expression, la maternité de substitution. Mm. L'expression n'est pas de vous. Euh, sur so MeToo, on vous a entendu. Euh, sur la question du néo-féminisme aussi, vous avez de sérieux doutes, mais c'est adjacent à tout ce qu'on dit. Et, et évidemment, la question de la déconstruction mm. Euh, mm. de ce que la, la biologie est surmontable. Je ne sais mm. pas si c'est la bonne façon de faire les choses, mais ou démontable. Mm.
0: Oui, euh, alors je pense que toutes ces, tout, tout ça fait partie d'un tout euh, concret, je pense que euh, effectivement, il y a certaines euh, limites que, que de la condition humaine qu'il nous faut euh, accepter. Euh, le fait, par exemple, que ce soit les femmes qui portent les enfants, le fait qu'effectivement, on ne peut pas euh, louer un utérus comme on louerait des bras, parce que ça, 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 ce n'est pas un travail. Mais ça euh... nous
1: ramène à la question du marché et de la marchandisation, oui, la marchandisation.
0: de tout, y compris même compris même du si même corps. Si pas Bien sûr, la question du marché, parce que ça finit toujours par être récupéré par le marché. Euh, mais même, moi, je suis contre la, la matérialité de substitution éthique, entre guillemets, c'est-à-dire euh, non rétribuée, parce que d'ailleurs, je pense que ce sera des cas extrêmement minoritaires et, et marginaux. Vous avez
1: dit non rétribuée
0: Non rétribuée, oui. Euh, et parce que... Parce que je pense qu'on ne peut pas prêter euh, son... Son, son corps pendant 9 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ça s'apparente effectivement à une forme d'esclavage parce qu'on ne, ne peut plus reculer une fois qu'on a, on a dit oui. Euh, L'ensemble de son corps est investi et, et qu'on ne possède pas son corps, on est son corps, donc on loue sa, sa personne même. Et je pense que ça pose un problème éthique fondamental.
1: Euh, et, euh, et je pense que... Comment je... expliquez-vous que cette question éthique fondamentale J'entends que c'est débattu, mais n'occupe pas davantage d'espace dans le débat public.
0: Je pense que ça en occupera quand, quand la question de la légalisation viendra. En tout cas, en France, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. Euh, euh, je pense que cette idée que enfin, les gens se, ont du mal à à penser de façon universelle, en fait. C'est-à-dire que tant que ça ne les concerne pas, eux, personnellement, et ça fait partie de ce pro problème de la dictature des ressentis, c'est le relativisme ambiant dans lequel nous baignons, c'est l'idée que, finalement, si ça ne me concerne pas, moi, personnellement, eh bien, ce n'est pas grave. Laissons les gens, ils ont le droit d'eux, ça ne fait de mal à personne. Sauf qu'on on ne, on ne, on ne s'aperçoit pas euh, là. À partir du
1: moment où une femme, d'un point de vue parfaitement libéral, passons-nous là. Partir du moment où une femme accepte qu'il n'y a pas de limite et qu'elle peut servir à mettre au monde des enfants qui ne seront pas les siens, qu'elle soit rétribuée ou non. Mmh. Est-ce qu'on doit l'empêcher Est-ce qu'on peut l'empêcher Eh
0: bien, moi, je pense que la, la loi est là pour protéger les plus faibles. Elle a un pouvoir normatif. Que, effectivement, il y aura toujours des cas exceptionnels, mais que si on, on légalise cette pratique... Il y aura forcément des femmes qui sont dans des situations précaires qui pourront effectivement être tentées de prêter ou de louer leur corps en échange d'une rétribution et que ce sera pas les enfants et les filles de bourgeois qui feront ça, ce sera des personnes précaires. Je pense aussi qu'il y, y a une question de la dignité humaine qui dépasse euh, comment dire euh, le simple le, le simple consentement et que c'est compliqué comment dire vous savez il y a un arrêt célèbre du droit français qui s'appelle l'arrêt de morsan sur Orge on a décidé le Conseil d'État a dit que le lancer de nains serait interdit en France. et euh, Alors que les nains étaient d'accord. Ils, ils étaient d'accord pour se faire lancer. Euh, et ils ont dit mais même si les nains sont d'accord, on l'interdit parce qu'on considère que c'est une pratique contraire à la dignité humaine. Donc on considère qu'il y a des choses dans le droit, des, des, des no une notion substantielle de la dignité humaine qui empêche certaines pratiques. C'est la même chose pour l'esclavage. Si quelqu'un accepte d'être l'esclave d'un autre, on considère qu'il ne peut pas, parce qu'il y a une question de la dignité humaine qui le dépasse. Je ne suis pas en train de comparer à la GPA au lancé nain ou à l'esclavage, je dis juste que le raisonnement qu'il y a derrière, si je veux, hmm. c'est juste, est un raisonnement profondément relativiste qui peut nous conduire effectivement à toutes sortes de dérives. Parce qu'effectivement, il euh, y a une notion de la dignité humaine qui dépasse notre sub subjectivité individuelle. <rire> je ne sais pas si je suis clair mais...
1: Vous l'êtes absolument... La question que je me pose en vous écoutant, c'est jusqu'à quel point ceux qui euh, seraient favorables à changer la donne si substantiellement avancent voilés euh, mmh. ou à visière levée. Mmh. Parce que les choses se font subrepticement. Oui. C'est toujours de petit consentement, oui. de petits pas jusqu'à ce que collectivement on se réveille en se disant, ah mais ma foi c'est plus grave que je ne mmh. l'imaginais
0: Oui, puis en fait c'est toujours la même chose que ce soit sur, sur tous ces sujets éthiques, bioéthiques il y a deux idées il y a l'idée qu'il y aura un sens de l'histoire qui irait euh, vers plus de libéralisation, vers plus de droits euh, et qui qu serait euh, que c'est être contre le sens de l'histoire que s'y opposer que de toute façon ça arrivera, que c'est la marche en avant du progrès et que euh, toutes les objections sont balayées au nom de cette, euh, cette marche en avant. Et puis cette idée à chaque fois de mettre en avant des cas exceptionnels individuels, pour faire avancer euh, la loi générale en, en, en perdant de vue le pouvoir normatif de la mmh. loi. C'est le cas sur l'euthanasie, parce qu'évidemment, on peut tous être sensibles et émus de voir des cas effectivement d'euthanasie, euh, de, de gens en énorme souffrance qui demandent euh, le droit de mourir dans la, dans la dignité. Je déteste cette expression parce que toute mort est une mort dans la dignité, devrait être une mort dans la dignité. Mais, euh, Vous pensez qu'il n'y a
1: aucune différence entre mourir parce qu'on n'en peut plus de souffrir et mourir ouais, je pense au bout de nom ses souffrances Si
0: on, si on légalise l'euthanasie on ne se rend pas compte aussi des effets des conséquences potentiellement délétères d'une nouvelle norme, c'est-à-dire le fait que si l'euthanasie est légalisée, des gens qui eux n'avaient pas la tentation de mourir, l'auront parce qu'ils ne voudront plus être un poids pour leur famille parce qu'effectivement ils coûteront trop cher à la société et on installe cette idée que la mort euh, est une solution et je crois que ça, ça peut avoir des effets dévastateurs. Là-dessus, je comprends. Et je pense qu'il faut justement pouvoir débattre de ces questions sans a priori. Moi, je ne dis pas que les gens qui sont pour l'euthanasie sont euh, des gens qui veulent tuer les vieux ou mmh. euh, qu'ils ont des intentions mauvaises. derrière. je comprends totalement qu'on puisse être déchiré sur cette question, euh, qu'on puisse... En euh, toutes je... les
1: questions voilà, éthiques, je... Je... morales, sont déchirantes. Je, je
0: ne dis pas qu'il y a un sens de l'histoire dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'on doit en débattre et être très, comment dire, avoir la, la main lourde quand on touche la loi sur ces sujets.
1: Est-ce qu'il y a un paradoxe, j'y pense en vous écoutant, entre ce qu'on estime est un progrès, l'abolition de la peine de mort, et de l'autre côté, euh, légaliser l'euthanasie.
0: Ça fait peut-être partie des nombreux paradoxes dans la société, mais effectivement, euh, effectivement on considère qu'il y a un, absolu, un tabou absolu fondateur dans la société qui est l'abolition de la peine de mort, une espèce de totem. Moi, je suis pour l'abolition la, de la peine de mort, il hein, n'y a pas de problème avec ça, mais c'est devenu une espèce de totem absolu euh, auquel il n'est pas, pas permis de débattre ni de toucher.
1: C'est totalement insoluble, parce qu'il y aura toujours des gens pour estimer que moralement, c'est juste.
0: La bête d'or Oui.
1: Il y aura toujours des gens qui le oui. diront.
0: D'ailleurs, il y a une majorité de, de Français aujourd'hui qui sont pour la peine de mort. Mais c'est un débat qui n'existe pas dans l'espace le, public. On peut se demander pourquoi. Pourquoi il y a une espèce de tabou. Euh, euh, le, on, ne, on ne peut pas en parler. C'est interdit. Enfin, ce serait soulever le populisme, etc. Pourquoi on Pourquoi on n'en parle pas on Il y a une espèce de sacralité. Et par contre, c'est vrai que l'euthanasie, ça va de soi. Il n'y a pas de débat. Euh, il, y a, il y a même pas. C'est pareil. Ça, on, on rejette le débat, mais au nom d'une sorte d'évidence absolue qui s'imposerait. Et effectivement, ça en dit long, je trouve, sur. Euh, sur, sur notre société, c'était...
1: On disait un peu la même chose aux États-Unis de, de l'avortement. C'était oui. une question qui était tranchée puisqu'un tribunal l'avait fait, la mmh. Cour suprême. Or, on s'est rendu compte que politiquement, le champ était occupé par ceux qui étaient opposés à la légalisation de l'avortement. Et <rire> 40 ans plus tard, ils ont renversé les choses.
0: Oui, ils ont renversé les choses parce que a... c'est un système... Cela aussi très différent de, 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 de celui qui règne dans d'autres pays. Euh, C'est question de, de, de ces juges de la Cour suprême qui, effectivement, ont un pouvoir exorbitant. Euh, cela dit... Euh, Parce
1: que l'État n'avait jamais tranché. Il n'y avait aucune loi oui, oui, qui bah... encadrait l'avortement. C'est la
0: grande différence entre, entre notre système juridique et celui des États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, l'avortement a été légalisé en 1974, 1973, de, si façon, de façon très restreinte. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de conditions c'était un, une loi comme l'avait toujours dit Veil, pour répondre à des un enjeu sanitaire de, de santé publique et avec c'est une loi avec extrêmement de barrières qui ont toutes les, sauté les unes après les autres alors, on élargit d'année en année mmh. ce droit alors que aux États-Unis c'était l'inverse il avait été euh, comment dire légalisé par le haut par la Cour suprême sans avec aucune... des restrictions,
1: avec des restrictions euh, au
0: départ sans aucun, aucune limite. Euh, c'est petit à petit qu'il y a eu des lois dans les États qui ont restreint progressivement mm -hmm. euh, le droit à l'avortement dans les États conservateurs. Alors, c'est exactement l'inverse en France. Nous, on a un droit qui s'est élargi aux États-Unis, c'est un, un droit qui s'est rétréci et c'est totalement l'inverse. Et je, je n'aime pas cette idée que, au nom de ce qui se passe aux États-Unis, on devrait, nous, par exemple, mettre l'avortement dans la Constitution ou élargir le droit à l'avortement comme si nous étions incapables de penser par nous-mêmes euh, les problèmes concret qui se pose, et nous sommes dans des cadres totalement euh, différents.
1: Mais ça pose la question que je posais sur la question de la peine de mort. Mmh. Est-ce qu'on peut trancher pour toujours sur des enjeux moraux, éthiques
0: moi, je pense pas. Je pense que ça doit être un. un, un, un on, on devrait pouvoir ouvrir la question. On devrait pouvoir argumenter. D'ailleurs, la question de l'abolition de la peine de mort euh, dans les années 70 a, a donné lieu à de, à de très beaux écrits. Je pense, par exemple, aux écrits d'Albert Camus euh, qui défend, qui expliquait pourquoi il fallait tout contre mm -hmm. la peine de mort. Et je pense que justement, comme on en parle plus, comme on débat plus, euh, sur la les, arguments, les arguments sont plus là. Même euh, les comment on ne parle même plus de la, du, de la question de la peine de mort dans le débat public. On considère que ça va de soi. Ben bah, le résultat c'est quoi C'est que plus de la moitié de la population est pour la peine de mort parce qu'on ne rappelle plus les arguments qui font qu'on qu est contre. Donc je pense que le débat, c'est pour ça que le débat est nécessaire.
1: Alors sur la nécessité du débat justement et la question de l'avortement, vous êtes en porte-à-faux avec probablement beaucoup de gens autour de vous.
0: Bah moi je considère que je trouve dommageable qu'on ne puisse pas avoir de débat sur l'avortement aujourd'hui dans nos démocraties et particulièrement en France. C'est-à-dire que quiconque veut débattre de ce sujet et est immédiatement euh, assimiler à, à à une forme de 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 enfin d'extrême droite qui veut tuer les femmes qui euh, qui seraient euh, qui, 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 qui 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 aurait recours à des avortements clandestins je trouve qu'on pose le débat de façon outrancièrement caricatural euh, et euh, qu'on aurait besoin d'avoir un débat sain sur ces sujets. Moi, je suis pas du tout pour l'interdiction de l'avortement, je suis pour la loi Veil, pour la légalisation de l'avortement, mais simplement, je considère comme Simone Veil l'avait fait à l'Assemblée en 1973, que l'avortement est, euh, qu qu est, euh, est un drame et qu'il... et qu'il... et je me suis trompée, d'ailleurs, c'est 1975. Que l'avortement est un drame et qu'il le restera toujours et qu'on ment en pensant que c'est un... c'est un... C'est un simple détail dans la vie des femmes et que je pense qu'une société... Mais je pense qu'il y a peu
1: de femmes qui se sont fait avorter en pensant que c'était un détail.
0: Sans doute, mais je pense que le discours public hmm. aujourd'hui euh, considère que même proposer une alternative à l'avortement, c'est déjà être euh, anti-avortement. Et je pense que c'est dommage que la, la baisse du nombre d'avortements devrait être un objectif de politique publique. Parce que si on considère que c'est un drame, pourquoi se féliciter que chaque année, ce nombre reste stable, voire augmente euh, Je je pense pas que ce soit un signe de bonne santé de notre société. Ce qui veut pas dire, évidemment, mettre des entraves aux femmes. Mais peut-être que certaines d'entre elles euh, n'ont pas le choix de faire d'autres choix que, que d'avorter. Est-ce qu'on pense à ces femmes-là On n'y pense jamais. On pense toujours aux femmes qui sont, qui sont obligées de garder leurs enfants et on ne pense jamais aux femmes qui sont obligées d'avorter. Et ça existe. Et souvent, d'ailleurs, par la pression de leurs compagnons ce qui est encore qui qui là un, un véritable symptôme de domination. Euh, donc je pense qu'il faudrait parler plus sereinement de ces sujets. Après je pense qu'il y a quelque chose d'irrationnel dans le l'avortement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la pierre d'achoppement euh, c'est la, la pierre fondatrice du du féminisme contemporain parce que l'avortement et la contraception sont euh, renverse totalement la domination masculine puisque à partir du moment où les femmes maîtrisent leur corps, elles ont mmh. le choix de leur grossesse, la domination masculine et le patriarcat s'effondrent. Donc je comprends en fait l'attachement quasi irrationnel et sacré qu'il qu y a à l'avortement dans notre société parce que effectivement c'est le point de bascule du patriarcat, je, je le conçois. Euh, simplement, euh, on, on se prive de, 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 de débattre de, 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 concrètement des conditions. Euh, de, enfin de, de ce qui arrive aux femmes concrètement. Et on a, on, il, faut, il faut accepter qu'il y a une part d'irrationalité dans, dans notre rapport à l'avortement dans nos sociétés libérales.
1: Vous arrivez à expliquer qu'il y a des sujets comme ceux-là sur lesquels l'espace de discussion est vraiment bloqué
0: oui, je le regrette. Je le regrette parce que je pense que, enfin, euh, on grandirait tous mutuellement à essayer de d'expliquer de, 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 les choses et que, encore une fois, euh, si euh, si on se prive de débat. Euh, on fera ressurgir de toute façon les questions sur des formes beaucoup plus caricaturales bah, je, je pense par exemple à la peine de mort il euh, n'y a pas de débat aujourd'hui sur la peine de mort le résultat c'est que sondage après sondage l'opinion le, le française est de plus en plus favorable à la peine de mort parce qu'on n'en parle plus, parce qu'on n'en débat plus parce qu'on n'expose plus les arguments qui ont fait que euh, à un certain moment on a décidé de l'abolir et donc quand on n'explique pas les choses et je bien, suis d'accord avec vous, euh, tout ce
1: qui est dessus Fini par tout, ce fini par ressurgir. Oui. tout ce
0: qui tu finis par ressurgir tout ce que tu finis par ressurgir de façon euh, caricaturale et, je, et, et tout ce qui ne s'exprime pas de façon argumentée ressurgit de façon instinctive
1: la maternité a changé quelque chose pour vous, je sais que c'est très personnel comme question mais euh, oui. par rapport à ce que vous pensiez avant et ce que vous pensez euh, disons ça pas... a
0: conforté dans ce que je pensais avant parce que je n'étais pas euh, d'accord avec le féminisme contemporain et et euh, disons que j'étais peut-être plus sur des positions, euh, euh, on va dire, euh, badinteriennes du féminisme, c'est-à-dire que je pensais... Comme dans Elisabeth Badinter. Oui, oui voilà, j'étais opposée à, au féminisme, euh, comment dire, contemporain, parce que je croyais justement qu'il fallait considérer les femmes comme des sujets universels, ne pas considérer leur sexe, qu'elles étaient complètement égales aux hommes dans l'espace public, et je dirais que la maternité m'a fait davantage creuser et comprendre le sens de la différence sexuelle euh, parce qu'effectivement je pense que il y a là dans euh, dans la maternité une différence abyssale entre les hommes et les femmes qui n'est pas euh, qui ne dure pas simplement neuf mois et qui n'est pas juste un un moment passager qui fonde notre rapport au monde euh, je pense que par exemple le euh, nous avons un rapport à notre corps qui est, nous les femmes différent de celui des hommes euh, nous, déjà nous avons l'horloge biologique qui fait que nous nous sommes pressés par la nature dans notre, notre mmh. euh, besoin d'exprimer notre maternité on n'est pas on est féconde dans un laps de temps assez réduit par exemple ce qui fait qu'on a un rapport au temps
1: différent mais c'est une expérience sensible qui n'est pas
0: la même voilà et, pas la même. et je pense que c'est pas euh, c'est pas simplement un, un vêtement qu'on peut raccrocher au vestiaire ça habite notre manière de voir le monde euh, et d'habiter ce monde, et je pense qu'on ne peut pas le balayer, et euh, ça ne veut pas dire évidemment qu'on soit enfermé dans des, dans des tunnels de sens totalement différents, mais je pense qu'effectivement on peut pas euh, balayer la différence des sexes comme un accessoire, c'est une manière d'habiter le monde, et, et d'ailleurs enrichissante, hein. je pense qu'heureusement qu'il y a des hommes et des femmes, ça nous permet de d'habiter le monde de manière différente, et je, voilà, je, on, je pense qu'on ne peut pas le, le balayer d'un trait de plume
1: vous avez souligné le caractère tragique de, de l'histoire et mmh. du monde dans lequel on est. Vous n'êtes pas la seule. Malgré ce tragique, ou peut-être avec ce tragique, vous avez une perspective souriante sur ce qui se présente devant vous
0: Je... Je suis, je, je suis assez pessimiste de nature. C'est le
1: premier balbutiement depuis le début de l'entretien. <rire> Il y a eu un moment d'hésitation.
0: <rire> je suis assez pessimiste de nature et je pense que c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis... Je suis conservatrice. Euh... Ça va de pair Oui, je pense que effectivement, euh, euh, je sais plus qui disait ça. Ça a toujours, n'a jamais, ça tout a, 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 a toujours été mal. Enfin, J'ai vu qu'ils disait ça, c'était, euh, je crois, euh, il me semble que c'était Bernanos. Et je, donc, je n'ai pas d'utopie d'un de, 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 monde meilleur, de lendemain qui chante. Euh, cependant, je pense qu'on peut euh, essayer de rendre le, le monde meilleur à titre individuel. Et moi, je, personnellement, je trouve un, ce qui donne pour moi le sens de l'existence, c'est notamment le fait d'avoir des enfants. Parce Et qu'est-ce qu qu'on
1: dit à des gamins qui, <rire> un jour, seront peut-être angoissés <rire>
0: Bah, on dit que, de toute façon, la, il y a, naissance, l'existence par essence est tragique. il euh, n'y a pas de... Il n'y a pas de paradis sur terre et je pense que l'existence est tragique par essence, mais ce qui n'empêche pas évidemment de trouver des sources de bonheur, de joie et d'espoir, notamment dans 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 la vie familiale, dans la transmission de de de, de notre héritage. Et, et et je pense que justement, ça rend plus heureux de penser que il y a euh, comment dire une, une conflictualité tragique. Consubstantiel à l'existence parce que voilà, on n'a pas d'espoir de, de, déçu, on est, on est dans le monde maintenant tel qu'il est euh, et je crois qu'il faut l'accepter. Accepter, accepter un certain nombre de limites à la condition humaine, ça nous rend plus capable d'exister, d'aimer et même d'être heureux.
1: Et vous l'êtes heureuse Je le crois, oui. <rire> <rire> Rappelez-nous quand vous en êtes certaine,
0: je le <rire> qui crois. Est oui, oui, je, je pense être heureuse, oui.
1: Oh, moi, il y a des matins où je suis vraiment positivement <rire> certain que je suis très heureux et d'autres où ça va plus mal. Voilà, c'est ça. Eugénie Bastier, merci mille fois. Je rappelle à que le livre, c'est la dictature des ressentis. C'est une série chronique, dans le fond, oui. que vous avez publiée au fil des dernières années, mais que vous avez enfilé comme un sympathique collier de perles. Il vous va très bien le collier. Merci, encore une fois. Merci à, vous. à tous à la maison. Merci aussi d'avoir été avec nous. Notre technicien ici était Adrien Beccaria. Marianne Grenon est à la recherche. Jeanne Cretaud à la réalisation. Stéphane Bureau microphone. À très bientôt.